0: Son casi las 7.20 de la mañana en Vanavara, Siberia. Un hombre está sentado afuera de su casa y se dispone a tomar el desayuno que le preparó su esposa. El clima es templado, el ambiente tranquilo. No hay razón para preocuparse en este pequeño pueblo. De pronto observa algo que nunca antes había visto. Súbitamente, justo frente a él, el cielo se divide en dos. Hacia el norte, a 65 kilómetros de distancia, el cielo se ha cubierto con una llamarada tan brillante como el sol. Al mismo tiempo, la tierra comienza a vibrar. El hombre se incorpora para tratar de ver mejor, hacia el bosque que apenas se distingue entre la cegadora luz. Todo está totalmente sumido en un incendio catastrófico. Es increíble. Súbitamente, el cielo vuelve a cerrarse. La tierra tiembla con más fuerza. El sonido se vuelve ensordecedor. Y de repente, es golpeado por una fuerza invisible y lanzado por los aires. El ambiente está caliente. El hombre siente que su ropa lo quema y trata de quitársela. Pero justo entonces, otro golpe lo empuja varios metros más y pierde la conciencia. Cuando abre los ojos, su esposa está tratando de arrastrarlo hacia la casa. El hombre se incorpora y ambos corren a tratar de cubrirse, aterrorizados por el sonido de nuevas explosiones que parecen tiros de cañón y piedras cayendo desde las montañas. Por unos instantes, todos se detienen en sus mentes y lo único que pueden pensar es en la muerte. Están convencidos de que ha iniciado el fin del mundo. Después de varios minutos, los sonidos bajan y ellos siguen vivos. Más tarde, los vecinos salen de sus refugios e inicia el recuento de los daños. Las olas de calor pasaron entre las casas de Banavara y dejaron surcos en el suelo. Las ventanas quedaron destrozadas, al igual que muebles y losa de las cocinas. Caminos y sembradíos fueron dañados. El cielo aún brilla, el bosque aún se encuentra en llamas y nadie tiene idea de nada. Es 30 de junio de 1908 y estas personas son los sobrevivientes de uno de los desastres naturales más grandes de toda la historia. Una explosión que hasta hoy sigue hundida en el más profundo misterio. Conocido como el evento Tunguska, esta gran explosión tuvo lugar en un área de la meseta central siberiana en Rusia, cercana al río Tunguska Pedregoso. En 1908, los indígenas Evenki eran los únicos que vivían en la zona, en el pueblo de Vanavara y otros sitios aledaños, con una densidad de población muy baja. Es por ello que la explosión de Tunguska no cobró vidas humanas. Pero millones de plantas y animales del ecosistema fueron aniquilados instantáneamente por un estallido que tuvo la fuerza equivalente a 500 bombas atómicas como la de Hiroshima, o 30 megatones. El bosque de más de 80 millones de coníferas fue totalmente devastado dejando árboles derribados y quemados. La destrucción cubrió un área de más de 2.150 kilómetros cuadrados. El evento se detectó en varios países de Europa y Asia. La onda expansiva dio la vuelta al planeta dos veces. Estaciones sismográficas marcaron la fuerza de un temblor equivalente a 5 grados Richter. Y observatorios de Norteamérica reportaron una disminución en la transparencia atmosférica que prevaleció por varios meses. Aunado a esto, el polvo que se levantó en el aire ardió durante días, haciendo brillar el cielo euroasiático de manera tal que la gente podía leer a medianoche sin necesidad de prender la luz. La onda de choque derribó personas, caballos y estructuras ligeras a más de 400 kilómetros de distancia, con vibraciones tan potentes que incluso llevaron al maquinista del ferrocarril transiberiano a detener el tren por miedo a un descarrilamiento. Sin embargo, aún ante los reportes mundiales y la angustia de miles de personas, el gobierno ruso no consideró necesario investigar. El país atravesaba por un conflicto revolucionario. Los grupos bolcheviques y el movimiento social era prioridad. El zar Nicolás II pensó en usar la explosión como una advertencia divina para infundir miedo y tratar de calmar a las masas. Pero no funcionó y en junio de 1908 quedó en el archivo de pendientes durante décadas. El misterio se convirtió en leyenda, sin atención, sin apoyo y sin respuestas. Leonid Aleksevich Kulik camina sobre la hierba rodeado de mosquitos en lo que piensa que fue el epicentro de esa gran explosión. El mineralogista ruso, es el líder de la primera expedición enviada a investigar en Tunguska. El año es 1927, 19 años después del desastre. Afortunadamente, el clima extremoso ha ayudado a conservar los efectos en el bosque. Kulik y su equipo son los primeros en visitar, tomar fotografías y filmar los vestigios de un desastre ya añejo. Y lo que ven, los deja sin palabras. Millones de troncos de árboles derribados en forma circular, calcinados y destrozados. Un área de devastación central de más de 60 kilómetros de diámetro. Un bosque lleno de muerte, pero a la vez renaciendo de sus propias cenizas. Kulik es especialista en meteoritos y busca por todos lados evidencia de un choque con algún meteorito, ya que esta es la explicación más lógica, pero ni en esa ni en sus siguientes visitas se encuentra el vestigio más importante, un cráter. No existe rastro de un impacto, no hay fragmentos, no hay absolutamente nada. Así nace uno de los misterios más grandes de la historia. ¿Qué provocó el evento Tunguska? En 1938, Kulik tomó fotografías aéreas de la zona y así se reconoció que el área de destrucción tenía forma de alas de mariposa, lo que indicaría que al menos fueron dos explosiones sucesivas y no una. Pero los testigos que aún recordaban el evento hablaban de varias explosiones más que ocurrieron en un lapso de unos 15 minutos. Hubo personas que vieron un objeto caer del cielo. Otros que vieron una columna de luz saliendo desde la Tierra y otros que vieron un objeto que volaba y cambiaba de rumbo en varias direcciones. Eventualmente, con estos y otros testimonios surgieron más de 300 teorías sobre el origen del evento. Algunas tienen mucho sentido, otras rayan en lo sobrenatural. Y otras más despiertan grandes desconcierto y nerviosismo. La explicación más aceptada científica e históricamente es que se trató de un fragmento de cometa que estalló antes de tocar la Tierra. Basándose en evidencias y testimonios recolectados durante años, se han creado simulaciones digitales con modelos computarizados que reproducen y comprueban en un alto porcentaje las características del evento Tunguska. Según esta hipótesis, no fue un meteorito, sino un fragmento de cometa compuesto por hielo y polvo lo que entró en la atmósfera y estalló a 8 kilómetros por encima del suelo. El calor vaporizó completamente el hielo, se dispersó por la atmósfera y desapareció sin dejar rastro. La explosión alcanzó la superficie desde arriba, no dejó un cráter y se extendió en todas direcciones quemando el suelo y también el cielo. Para corroborar esta idea, se tomaron registros astronómicos. El día anterior a la explosión, hubo una lluvia de estrellas, conocidas como las Tauridas, originada por el cometa 2P diagonal que. De este pudo haberse desprendido un fragmento para impactar esa mañana sobre Tunguska. Existe otra teoría que varios investigadores tratan de probar y que no habla de un objeto celestial, sino de un fenómeno volcánico. Científicos en Alemania, Estados Unidos e Italia han propuesto de forma separada que la explosión se debió a un fenómeno conocido como Verne Schott. Nombrado así en honor al escritor Julio Verne. se trata de una gran burbuja de gases volcánicos y magma que se llega a formar en el subsuelo. Esta burbuja de gases comprimidos atrapada bajo las capas basales destruyó las rocas que lo cubrían y expulsó metano en llamas hacia la atmósfera en junio de 1908 causando explosiones múltiples. Esto explicaría lo que escucharon los testigos y los residuos químicos en la atmósfera causarían las nubes que brillaban día y noche en todo el mundo. Esto dejaría vestigios geológicos que aún no se han localizado por lo que es muy probable que la teoría no sea comprobada en el futuro. Hay otras teorías que podrían ser aún más radicales. En 1973, un grupo de físicos estadounidenses publicaron en la revista Nature una idea que va más allá de nuestra comprensión una reacción de antimateria chocando con materia en la atmósfera originada por un pequeño hoyo negro que colisionó con el planeta un hoyo negro sobre los bosques de Siberia según explicaciones astrofísicas para que sucediera esta explosión la antimateria tendría que haber caído en vertical hacia el centro de la Tierra destruyéndose antes de llegar al suelo esto no se ha comprobado... ...ya que tendrían que haber quedado restos magnéticos... ...y aún no se ha logrado obtener una muestra que los tenga. Pero los científicos... ...siguen investigando. Si es comprobada la idea de un mini hoyo negro... ...colisionando con la Tierra... ...resultaría a la vez fascinante y desconcertante. Pero no tan desconcertante como la hipótesis... ...relacionada con uno de los genios más famosos del mundo. De ser cierta... Esta explicación traería consecuencias tremendas para el futuro, ya que se comprobaría que la explosión no se originó en Tunguska, sino a miles de kilómetros de distancia. Y no fue un accidente. El inventor Nikola Tesla desarrolló un proyecto que pretendía llevar la electricidad sin cables a todo el mundo. Construyó una torre a la que llamó Wonder Cliff en Long Island que sería la primera de cinco torres generadoras repartidas alrededor de la Tierra, con la que podría enviar grandes cantidades de energía en una fracción de segundo al otro lado del planeta. Algunos piensan que al realizar pruebas llegó a producir un rayo tan poderoso que utilizando la ionósfera llegó hasta Siberia y causó la devastadora explosión. La hipótesis se basa en testimonios de personas que vieron lo que parecía ser una especie de plasma flotando en el cielo, lo cual se cree que eran las capas de la atmósfera reaccionando y creando rayos de energía 100.000 veces más poderosos que los liberados por la torre Wondercliff. Si esto fuera cierto, significaría que Tesla inventó un arma tan poderosa que podría vaporizar una gran ciudad completa en un instante. Algo mucho más letal que cualquier bomba nuclear, y que además se podría activar desde el otro lado del mundo. ¿Habrá sido esto un antecedente de lo que más tarde Tesla desarrolló como el rayo de la muerte? ¿Será que por ello ocultó sus descubrimientos con la intención de que no cayeran en manos equivocadas? Durante generaciones la gente ha tratado de resolver este enigma, respondiendo a ello con cientos de teorías. Incluso, algunos científicos han propuesto razones que podrían sonar descabelladas. Entre ellos el científico ruso Yuri Lavbin, presidente de la Fundación del Fenómeno Espacial de Tunguska en Krasnoyarsk. Esta organización formada por físicos, químicos, geólogos y mineralogistas investigan regularmente la zona desde 1994 utilizando imágenes satelitales y equipo avanzado. Y lo que reportan no solo es diferente, sino francamente sorprendente. Dicen haber encontrado en el año 2004 dos piedras extrañas de 1.5 metros de ancho, negras, en forma de cubo, de origen no natural, ...que están hechas de un material similar al que se usa en cohetes espaciales. También hallaron fragmentos de cuarzo con grabados de formas extrañas... ...que parecen símbolos con un origen fuera de este mundo. Ladbin declaró que no existe la tecnología capaz de hacer este tipo de imágenes en el cristal... ...y el silicato de ferrum que se encontró en el sitio no podría producirse en la Tierra... Y finalmente una piedra blanca del tamaño de una cabaña que está arriba de un peñasco en el centro de la zona dañada. Los indígenas la llaman la piedra del reno y Lathbem cree que es parte del núcleo del cometa. Las primeras entrevistas con testigos de Leonid Kulik en 1927 hablan de un objeto volador no identificado que no caía, sino volaba y cambiaba de dirección justo antes de la explosión. De esta manera, se ha construido una hipótesis general. Un objeto celeste estaba a punto de colisionar con la Tierra cuando una nave de origen extraño se interpuso en su camino o lanzó quizás un misil que ocasionó la explosión a 8 kilómetros del suelo, evitando la colisión que habría de causar una catástrofe capaz de acabar con toda la vida en el planeta. ¿Esto querría decir entonces que hay una civilización extraterrestre benévola que salvó a la humanidad? Lo que es un hecho, es que si este evento hubiera sucedido en una zona poblada, estaríamos hablando de una destrucción inimaginable. Una explosión con una energía 10 veces menor sobre cualquier ciudad del mundo, no dejaría un solo edificio en pie. En 1908, con la fuerza de 500 bombas atómicas, estalló la incógnita que ha desafiado la inteligencia de casi cinco generaciones de investigadores. Un misterio tan interesante que nos ha inspirado a buscar explicaciones por más de un siglo. Un enigma que ha despertado la imaginación de millones y que se reduce a una pregunta que posiblemente no tendrá una respuesta clara por mucho, mucho tiempo. ¿Qué pasó en Tunguska? Y más importante aún, ¿qué haríamos si en cualquier momento esto volviera a suceder? El umbral se cierra hasta que la luna lo vuelva a abrir. Mientras tanto, abre los ojos y asómate en las grietas del espacio y el tiempo. Y si te atreves... Descubrirás qué hay más allá de lo que consideras real. Sapiens Arcana Soñado por Luis Eduardo Castillo Esculpido por Emiliano Quintanar Trazado por Querenza Chaires Creado en Webback Audio, México Arcadia Media